0: Lieve van den Houten, nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van 12 december. In het nieuws vandaag dat Amerika nu ook haar blijf van onze tradities ruil heeft. In Texas namelijk is een man opgepakt die in een kerk stond te roepen: De kerstman bestaat niet, terwijl in de kerk een kerstontbijt met kerstman aan de gang was. De anti- kerstman-activist werd opgepakt en opgesloten in de gevangenis. De burgemeester van het stadje reageert scherp op Facebook. Don't mess with Santa. Volgens hem krijgt iedereen die niet in de kerstman gelooft, gewoon een pakje steenkolen in zijn sok. En gelijk heeft hij de andere nieuwe feiten. Kanker zou je ook gewoon kunnen laten roesten. Blijkt uit onderzoek van twee Antwerpse onderzoekers. Drie vrouwen zijn genoeg voor een revolutie in een raad van bestuur. Er is een boek en een podcast over de Nederlandse Laura H. Die een jaar lang in Mosul woonde tegen haar zin. En kikkers kwaken mooier in de stad. De nieuwe feiten van Chris van den Abele hoort u in het Middagsjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Als we kanker nu eens gewoon zouden laten roesten. Goedemiddag, gebroeders van den Bergen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wim en Tom van den Bergen, beiden onderzoekers aan de Universiteit van Antwerpen. Dat en klopt, jullie ja. werken aan een bestrijdingsmiddel tegen kanker op plantaardige basis. Hoe kwamen jullie daarbij?
2: Ja, dat is uiteindelijk gestart denk 18 jaar geleden toen wij studenten hadden uit ontwikkelingslanden die eigenlijk geen toegang hadden tot een klassieke geneesmiddelen en die kunnen enkel de lokale planten gebruiken om kwaaltjes te bestrijden ja? en toen zijn we ja, een heleboel extracten die gebruikt worden in de traditionele volksgeneeskunde gaan analyseren en daar hebben we een aantal heel interessante extracten kunnen identificeren en daar hebben we dan een Zeer beloftevolle, zuivere stof kunnen uit de afzonderen die ook werkzaam was tegen dus, drugresistente dus
1: kankercellen. Traditionele plantengeneeskunde, daarbij denk ik dan aan Ayurveda en dat soort dingen.
2: Ja, dat klopt. Dus Ayurveda is eigenlijk de traditionele geneeskunde in India. En daar gebruikt men heel dikwijls mengsels van planten om bijvoorbeeld zweren te bestrijden of uh, om gezwellen te bestrijden. En dus wij kijken of dat daar ook wetenschappelijke evidentie voor is. Dat het niet alleen volksgeloof is, maar dat we een aantal actieve bestanddelen uit de plant kunnen halen die effectief ook wetenschappelijke, in wetenschappelijke omstandigheden uh, ja, gunstige effecten hebben in kanker of bij het bestrijden van ontstekingen.
1: En dat, dat, daarin zijn jullie geslaagd. Jullie hebben die werkzame stof kunnen isoleren. Ja, dat klopt. Dat heeft een viertal jaar
2: geduurd. En toen konden we al zien dus dat het beloftevolle ontstekingsremmende eigenschappen had. Maar bij hogere doses bleek het ook uh, effectief te zijn tegen kankercellen. En daar zaten we een beetje vast, omdat we, geen, uh, dat we niet konden verklaren hoe dat werkte. En dan ben ik daarmee naar mijn broer gestapt, uh, die specialist is in celdoodmechanisme van kanker. En die heeft mij dan verder geholpen. En op die manier... Uh, ja, is het onderzoek eigenlijk in een stroomversnelling Ja, ja. En jouw
1: broer, dat is dan uh, uh, Tom? Dat klopt. En Tom, wat heb jij gedaan?
3: We hebben namelijk ontdekt dat die stof zeer efficiënt een proces in hang zet die de membranen van de kankercellen doet roesten. Uh, je zou kunnen zijn als de carrosserie van de kankercel begint te roesten, een roestproces zet ook de omgeving in, uh, laat de omgeving ook roesten. Dus een keer het proces kan in hang steken in de kanker, dan verspreidt de rust zich over de volledige kanker en dit proces blijft duren uh, totdat de laatste stel ook gestorven is. En dat is
1: dus een compleet andere benadering dan bestralen of chemo. De, de reactie is totaal anders. Ja, dat klopt. En zijn dus daar ook het... nevenwerkingen bij...
3: Maar het is zo dat we inderdaad gezien hebben, als je het systemisch toedient, dus als je het toedient via de, de, de aders, dan we, zoals in elke chemotherapie, heb je ook bijwerkingen. En dan hebben we daar een, een middeltje op gevonden. Vandaag daar heb je nanotechnologie. Dus we hebben eigenlijk ons uh, plantextract geformuleerd in een heel klein nanopartikeltje, zodat inderdaad de neven en bij, de bijwerkingen uh, verdwijnen. En eigenlijk die nanopartikels hebben de... Gaan, gaan accumuleren in de tumor. De tumor heeft bepaalde karakteristieken, waardoor die nanopartikeltjes komen vast te zitten in de tumor. De tumor eet de nanopartikeltjes op, want die, die wil uh, voedingsstoffen opnemen. En dan heb je dus de verrassing, want daarin zit dus eigenlijk die plantextract die het roestproces in gang zet.
1: Ja, ja, dus jullie hebben eigenlijk het bommetje verpakt. Ja, dat klopt. Ja. Wauw. En dus die celmembraan, de membraan van de cel, dat gaat roesten... Uh, ja, oplossen, whatever. Klopt, ja. Ja. en daardoor ja, ga je die kanker... Uh, dus die kleine
3: met... roestpartikeltjes van de ene cel gaan eindelijk gaan diffunderen naar de de naastliggende cel en kan daar opnieuw het proces in gang zetten. En het voordeel dus het van dit versterkt proces, zichzelf. het versterkt zichzelf. En het oh. voordeel is ook dat het mutatieprofiel, dus je zou wel weten dat een kanker dat je mutaties krijgt, dat dat onafhankelijk is. Dat het roestproces kunnen we induceren onafhankelijk van het mutatieprofiel van de kanker. Ja.
1: En ja, ik denk dat ze zo snel mogelijk testen, hè, op mensen. Nee.
3: Ja. Um dus we,
2: we kunnen dat niet onmiddellijk op mensen testen. Dus we moeten daar eerst nog een aantal proeven voor doen. Men noemt dat preklinische evidentie. En daarvoor hebben we recent een beurs bekomen van kom op tegen kanker, om dat nu in preklinische modellen verder te gaan optimaliseren. En is dat met muizen? En dat is inderdaad nog met muizen. Dus, en we werken niet alleen op neuroblastoom, Dus dat is de, de meest beloftevolle resultaten zijn bekomen in neuroblastoom, Maar we hebben ook al beloftevolle resultaten in bijvoorbeeld therapieresistente borstkankercellen of in leukemiecellen of myeloomcellen. Ja. En dus die hebben, we hebben in samenwerking met Universiteit Gent en Universiteit Ziekenhuis in Gent toegang tot een aantal interessante ja, muismodellen. Dat is een, een prachtige
1: volgende stap, maar de cruciale stap is toch ja, testen op mensen. Hè? Wanneer zal dat ongeveer gebeuren, denk je?
3: Wel... Uh... Ik heb nu ook net een beurs gekregen van Stichting Tegen Kanker om eigenlijk wat we nu ontdekt hebben een nanopartikel te maken met een formulatie die eigenlijk FDA-approved is. Dat we, en dat zal een drietal jaar duren. En denk, binnen een drietal jaar kunnen, kunnen we de pharma contacteren om eindelijk de klinische studies te te initiëren. Dat is althans ons plan. Dus we denken dat we hebben het concept ontdekt. Roest werkt fantastisch in een nanopartikel. En nu willen we daar een formulatie creëren die eigenlijk sterk genoeg is om naar het ziekenhuis verder te ja, vertalen. Ja.
1: En is de farma industrie genoeg geïnteresseerd in ja, plantenextracten? Want dat is uiteindelijk toch de basis van jullie product. Ja,
2: dat is een beetje een probleem. Dus dat natuurlijke stoffen of plantenstoffen niet gepatenteerd kunnen worden. En dus zijn uh, minder interessant voor investeerders, omdat ze hun investering niet kunnen
1: terugverdienen. Maar wacht eens even. Stel nu, jullie vinden een prachtig middel tegen kanker en de farma industrie zegt... Ja, pff, dat is te goedkoop. Ja, dat is
2: in, dat is in feite een realiteit, maar dus... Uh moeten in feite een meerwaarde toevoegen aan een bepaalde natuurlijke stof. Ja? Dus als, als je de natuurlijke stof inderdaad verpakt in een zeer origineel nanopartikel, of in Aha. een bepaalde formulering... Dan is er wel dan, een patent mogelijk. Ja, dan, dan kan je daar wel waarschijnlijk een patent mee maken. Ja. En dan is er opnieuw interesse van de farmaceutische industrie. Een beetje cynisch toch wel, hè? Dat klopt. <lacht> maar zo, zo, is is de, zo, is de, zo zit
1: de wereld in elkaar. Ja,
2: ja. Dus an, anderzijds is het zo dus dat de farmaceutische industrie... Uh, doet ook heel veel investeringen in nieuwe geneesmiddelen
1: en uh, ja, ja, zonder die geneesmiddelen... Ze mogen er, ja, zijn, ze mogen ja. er zijn, maar het blijft zien ja. Vanavond krijgen jullie een beurs van Kom op tegen kanker mag ik jullie heel veel succes wensen met jullie onderzoek. Tom en Wim van den Bergen. Dank u dank je wel.
3: Nieuwe
0: feiten.
1: Three is the magic number. Zo gaat dat liedje toch en het blijkt nog waar te zijn ook. Zeker als het om vrouwen in de raad van bestuur gaat. Blijkt uit een nieuw rapport van een van de grootste headhunterbedrijven ter wereld. Trace Palink, goeiemiddag. Goeiemiddag. Egon Zender, zo heet dat headhunterbedrijf. En uh, u bent uh, voorzitter van de raad van bestuur van Fairtrade Belgium... Vanaf 1 januari moet de raad van bestuur van elk Belgisch beursgenoteerd bedrijf voor een derde uit vrouwen bestaan.
4: Ja, dat klopt.
1: Maar nu blijkt uit dat onderzoek dat niet zozeer het percentage ertoe doet dan wel het magische getal drie. Je hebt drie vrouwen nodig in een raad van bestuur en dan werkt het. Hoe, hoe, hoe kan dat?
4: Ja, het is een mooie uitdrukking. Hè? Uh, magische getal, het is alsof een... Het spreekt tot de verbeelding, alsof een vee daar iets tevoorschijn gaat toveren.
5: Maar
1: herkent u dat, uh, dat drie heel belangrijk is?
4: Drie is belangrijk. Uh, en het verschil met een derde is eerlijk gezegd niet zo groot. Hè? Omdat Oezo? de meeste raden van bestuur hebben ongeveer tien leden. Dus dan wordt het in werkelijkheid ongeveer hetzelfde aantal drie. Ja, ja. Uh, wanneer maar, uh, de wet zegt, uh, er moet één derde vrouwen aanwezig zijn in een raad van bestuur dan is het in werkelijkheid ook vaak drie of meer. Op drie.
1: Maar stel nu, mocht die raad van bestuur plotseling twintig mensen hebben, ook dan ligt het grote verschil op drie. Van als zodra je drie vrouwen hebt, in dan de kun derde. je het verschil maken.
4: Dat is inderdaad toch ook in verschillende studies al bewezen en aangehaald, dat het dan begint te werken.
1: Is daar een verklaring voor?
4: Er is een verklaring voor. Wat gezegd wordt, is dat op dat ogenblik de vrouwen zich wat minder onopvallend voelen, zich daar ook zo naar gedragen en ook anders worden behandeld. Dus op dat ogenblik zijn ze meer een volwaardig deel van het team. He? Indien je maar alleen bent of met twee, dan word je zo wat gemarginaliseerd.
1: En dan want kruip je, je mee... eigenlijk als vanzelf in je, ja, je, in rol, je rol als toeschouwer. In ik, ik, ik interactie. Ik, ja.
4: Ja, in dezelfde zin.
1: Dan is er een, dus ik, een jongens onder elkaar gesprek bezig en ik zit daar maar een beetje.
4: Ik ga een beetje wachten met mijn mening schaapachtig. te geven. Tot mensen vragen.
1: Ja, 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 ja. ja, En dat is nu echt iets. Is dat typisch vrouwelijk? Zou dat omgekeerd ook zijn? Mocht, mocht je als één man tussen een, een vrouwengezelschap zitten?
4: Dat kan ik me voorstellen. Dat dat inderdaad identiek hetzelfde zou zijn. Ah ja.
1: Maar voor zodra ja. je een, een, een driespan bent, dan ja, ben je min of dan meer... Dan wordt
4: het anders. Ja, inderdaad. Ja, maar dan, dan moet je wel het aan anders. hetzelfde zien. het meer anders. Nou, dat... ja, niet noodzakelijk. Uh, wat er gebeurt is dat de interactie veelzijdiger is. Uh, er zijn meer visies die worden gegeven. De, ieder, ieder van de deelnemers kan deelnemen aan het gesprek... Niet allemaal, ze moeten daarom niet allemaal hetzelfde zeggen. Maar het wordt meer een team gebeuren dan een groepsgebeuren. In de zin van een groepsgebeuren zijn meer gelijke denkers die elkaar gaan versterken. Terwijl een team gebeuren is meer elk lid van het team neemt volwaardig deel aan het gesprek.
1: De, 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 ja, de verschillen tussen man en vrouw vallen weg die er anders toch nog altijd zijn. Zeg. We zijn 2018, dat is niet te geloven toch hè?
4: Ja, maar dat is niet alleen negatief. Hè? Uh, anders zijn is, en verschillend zijn is denk ik ook juist goed. Hè? Als al die verschillen maar aan bod komen en gevaloriseerd worden en iets bijdragen. Want dat is ook wat een beetje de grondslag is van... Nou, als we het nu hebben over de wet op de quota voor de beursgenoteerde vernootschappen. De oorspronkelijke idee of een van de ideeën was alle talenten verdienen het om verantwoordelijkheid te krijgen. Uh, we gaan een duwtje in de rug geven via quota, zodat dat wat sneller gaat. En dus nu is dat aan het gebeuren. Dus volgend jaar hè, moeten die 120 beursgenoteerde vernootschappen voldoen aan die wet. Dus je ziet de afgelopen jaren al dat de raden van bestuur van die vernootschappen in België diverser worden. En je, ziet ook dat, of je hoort ook dat alleen maar positiefs daarover... Dus de, de nieuwe raden van bestuur zijn diverser. De samenwerking is een beetje anders dan vroeger. Er gebeuren andere dingen en er worden andere ja, invalshoeken aangebracht. Soms zegt men ook het is leuker, het is efficiënter. Wanneer de vrouwen erbij zijn, dan wordt de agenda... Goed gevolgd. Um.
1: Kijk eens aan, iedereen wint. En dat uh, ja. kunnen we niet genoeg benadrukken en uh, toejuichen. Ja. Dankjewel, je Palink. Goedemiddag.
4: Dank u. Dag. Nieuwe feiten.
1: Laura H. Herinnert u zich nog Laura H., de jonge vrouw uit Zoetermeer? Zelfs zij ze Sweet Lake City. Een vrouw die drie jaar geleden met haar twee kinderen, haar man, haar Palestijnse man, volgde naar het kalifaat, naar IS-gebied en een jaar later terugkeerde naar Nederland.
0: Ze zat bijna een jaar lang vast in IS-gebied, maar vandaag blijkt dat ze heeft weten te ontsnappen. Uh, Ik ben geboren in Den Haag en dat ligt in een like city. Een Nederlandse vrouw, 20 jaar
6: oud, samen met haar twee kinderen. Laura vertelt dat ze zich jaren geleden bekeerde tot de islam. Die bruid Laura H. reist met haar man naar Syrië, maar is uiteindelijk te ontsnappen. Ze zegt door haar
1: man in september 2015 te zijn ontvoerd naar IS-gebied.
2: Laura is bevrijd
0: met hulp van Koerdische strijders.
1: Laura H. Ze zat uiteindelijk een jaar in voorrechtenis in Nederland. En over haar, over Laura H., is nu een boek verschenen. En loopt er een podcast. En in die podcast vertelt ze dat ze dacht dat ze op vakantie ging.
0: We vertrokken midden in de nacht. Dat was ook zo geregeld. En ik kan me nog herinneren dat de dag daarvoor... dat, dat ik gewinkeld heb. Iets wat ik eigenlijk nooit deed, omdat ik het niet mocht. Wat pak voor mijn dochter... Uh, zwemluiers voor mijn zoon hele normale dingen uh, ik keek ook wel uit naar de vakantie zelf en dat andere dat was, dat was wel weet je, daar was ik wel bewust van, van we gaan natuurlijk niet alleen maar op vakantie maar eigenlijk kon ik het bijna niet geloven
1: Laura H, goedemiddag, Thomas Rub. Ja, goeiedag. Hi. Thomas Rup, je bent NRC-journalist en schrijver van het boek Laura H. Het Kalifaat Meisje. En ook goedemiddag, Mirke Kist.
0: Goedemiddag.
1: Mirke, jij bent van het audiocollectief Schik. En jij ja. werkt mee aan de podcast over Laura H. Jullie kennen haar intussen door en door. Thomas, wat voor iemand is Laura H?
6: Ja, ze is niet uh, zoals je misschien zou verwachten. Maar ze is eigenlijk een hartstikke uh, slim meisje. Een vrolijk meisje, grappig. Met een hele getroubleerde jeugd. Die op elke mogelijke manier eigenlijk verkeerd is gegaan. Ze
1: wilde eigenlijk al heel jong moslimma worden, hè?
6: Ja, ze, heeft, uh, ze is rond haar 15 begonnen met het dragen van een hoofddoek. En uh, rond haar 17e is ze zich echt bekeerd uh, echt tot de islam.
1: En Mirke, dan leerde ze Ibrahim kennen. Wat voor iemand is Ibrahim?
0: Um, wacht, was die vraag aan mij?
1: Ja, ja, ik, jij hebt het ah, op Mirke, sorry, dacht ik, hè? Ja, goed. Mag ja. ja, nee, blijven, Mirke. Uh,
0: dan wat voor iemand was Ibrahim? Nou, eigenlijk moet je die vraag aan, aan Thomas stellen. Want um, Thomas die heeft. Um, ja, ook een jaaronderzoek gedaan. Ibrahim die heeft met vrienden
6: van hem gepraat.
1: Oké, okay, oké, okay, Thomas, Thomas, wie is Ibrahim? Thomas, wie is Ibrahim?
6: Ja. Ibrahim. Ibrahim is een Palestijnse Nederlander uh, die opgegroeid is in Alkmaar, in uh, Noord-Holland. Ja, en hij is een jongen die uh, zijn hele leven mishandeld is door zijn vader... En uiteindelijk, ja, liever op straat leefde... dan thuis kwam. In de jeugdgevangenis beland. En ja, rond zijn zestiende heeft bedacht... ik moet uh, mijn leven beteren. Ik moet afscheid nemen van dit, uh, dit... dit verleden waar hij maar mee worstelde. En ja, hij heeft zich toen helemaal bekeerd... tot de meest orthodoxe islam... Die hij, uh, uh, die hij kon vinden. Ja, en
1: dan leert hij en, Lara ja, hij, kennen. En uh, zij trouwen... eigenlijk vrijwel onmiddellijk.
6: Binnen twee weken. Nadat nou, ze elkaar voor het eerst te moeten hebben... Dat ze hadden elkaar nog nooit aangekeken überhaupt. En toen... Uh, uh, waar is al getrouwd, ja.
1: En wat ziet zij in hem?
6: Nou ja, zij uh, heeft jarenlang op dat punt in, in jeugdinstellingen geleefd. Uh, ze is een tienermoeder, uh, ze is 17 jaar oud. Ze heeft bijna geen contact meer met haar ouders, die eigenlijk, wat haar betreft, uh, haar het geloof niet uh, niet gunnen. En zij ziet in hem iemand die hetzelfde zoekt als zij, namelijk een jongen die haar als moslim ziet en die een gezinnetje met haar wil stichten.
1: En dat doen ze dus ook.
6: Ja, dat gezinnetje komt er en uh, ze, ze raakt zwanger van hem, ze, krijgt een, uh, ze krijgen een kindje. Maar hij blijkt een um, ja, ontzettend duistere kant te hebben. Hij, net als zijn vader hem sloeg, slaat hij haar uh, ook genadeloos. En ja, die mishandelingen zijn uh, aan de orde van de dag.
1: Maar waarom gaan ze dan samen naar Mosul?
6: Nou ja, die mishandelingen zijn daar een onderdeel van. Maar het lukte hen maar niet om in Nederland samen alleen uh, gelukkig te worden... Uh, de politie stond daar wekelijks aan de deur. Uh, jeugdzorg kwam daar aan de deur. Die zei van, nou ja, die kinderen kunnen niet in deze gewelddadige relatie blijven. Uh, uh, hij was depressief. En ja, zij zocht eigenlijk op een eigen manier allebei uh, naar een, uh, een oplossing... om ja, hun leven in één klap uh, een stuk beter te maken.
1: Maar zij dacht dat ze met vakantie ging. Zij wist toch dat ze naar het kalifaat zouden gaan, nee?
6: Ze wist dat ze naar Syrië ja, maar, zouden dus gaan. Dit zijn uiterlijk... En hij had gezegd...
1: Pardon?
0: Nee, ja, ik wilde zeggen, want dit zijn uh, allemaal vragen... die ook uitgebreid in het boek uh, en in de podcasten uh, uh, worden, worden behandeld. Maar, uh, dus we hoeven het er niet uh, over uh, te hebben, volgens jou. Want dat is inderdaad de vraag. Nee, nee, we moeten het er zeker over hebben. Maar de vraag is inderdaad, ja, wist Laura dat ze daar naartoe ging? Uh, het antwoord daarop is ja, maar het, 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 het zit allemaal natuurlijk veel ingewikkelder in elkaar... dan een beslissing van een of de andere dag wordt genomen... Het boek is niet voor niks een page-turner van 500 pagina's geworden. En daar nog bovenop een vierdelige podcast. Dus ik, 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 ja, die vragen zijn niet 1, 2, 3 te beantwoorden. En, en daar gaat Thomas Gezoek toch ook over. Oké,
1: okay. uh, hoe leefden ze daar in uh, Mosul? Thomas? Thomas?
6: Uh, die, nou ja, zij... Um ja, toen zij aankwamen werden ze eigenlijk meteen gescheiden. En uh, Laura die kwam in, uh, in een vrouwenhuis terecht... terwijl Ibrahim getraind werd door het uh, regime van de IS. Uh, en uiteindelijk zijn ze ja, samen geplaatst in Mosul. En daar leefden ze eigenlijk in een heel beperkt uh, keertje. Uh, Laura kwam er daarachter ja, dat je als vrouw natuurlijk geen enkele bewegingsvrijheid hebt. En haar leefwereld was eigenlijk ja, beperkt tot hun huis... en uh, tot de plekken waar Ibrahim haar mee naartoe wilde nemen... En iedereen had een, uh, ja, een baantje in een, uh, in een fabriek daar. Waar, waar hij uh, mortieren in elkaar moest schroeven. En ja, eigenlijk leefden ze net als in Nederland. Ging niks daar beter. Uh, dus beide waren daar ook uh, uh, doodongelukkig.
1: Ja, en dus uh, slagen ze erin. op de een of andere manier na veel omhaal. terug te keren in Nederland. En daar vliegt zij onmiddellijk de gevangenis in. Hoe kan dat?
6: Ja, ja want. Nou ja, het. Het, het, daar gaat het boek en die podcast ook over. Het is in die tijd, eigenlijk wordt het onmogelijk geacht om dat kalifaat nog te ontvluchten. Dit is op het hoogtepunt van de oorlog tegen IS. Uh, de stad wordt belegerd, uh, het, het regent daar bommen, uh, de, de frontlinies uh, liggen vol met sluipschutters. En toch lukte dit meisje met twee kinderen uh, om, om daar uit te komen. En zij duikt op daar in de woestijn in Irak en wordt door koerden gearresteerd. En ze vertelt een ongelooflijk verhaal. En zegt, ik ben, ben beschoot en de kogels vloog om de oren. En de Ibrahim is gewond geraakt. En ja, justitie dacht, dit, dit kan haast niet kloppen.
1: En dus de Nederlandse overheid denkt, uh, dat is een gevaarlijke vrouw. Die gaat misschien wel aanslagen plegen.
6: Ja, dat, is, uh, dat was het vermoeden. Dat het moest in ieder geval worden uitgesloten. En ja, je, je kan je er iets van voorstellen. Want ja, toen zij ontsnapte, lukte dat niemand anders. En ja... Hoe is dat haar gelukt? Was gewoon de grote vraag waar Nederland mee worstelde. Ja,
1: en uiteindelijk is ze veroordeeld het onwaarschijnlijke verhaal van het Kalifaatmeisje. Het is een boek en een podcast. Dank Thomas en dank Mirte. Goedemiddag.
5: Nieuwe feiten.
1: Kikkers kwaken mooier in de stad. Tot die ontdekking kwam Wouter Halfwerk. Goedemiddag, Wouter. Goedemiddag. Je bent bioloog, hè, ook aan de Universiteit van Antwerpen. Uh, welke kikker heb jij onderzocht?
5: Uh, ik heb gekeken naar de Tungara-kikker. Dat is een. Uh, Tungara-kikker? Ja, een klein kikkertje die uh, in het regenwoud van uh, Centraal en Zuid-Amerika leeft. En hij heet Tungara omdat hij doorgaans zo klinkt.
1: Oké, okay, uh, en wat bouw je te weten komen?
5: Uh, nou, van deze soort wilden we eigenlijk weten hoe, hoe die. Ja, de manier van, van communiceren uh, aanpast aan de stad. Want we weten eigenlijk van heel veel soorten... dat ze anders uh, roepen of eruit zien in de stad dan in het bos.
1: Bij vogels is dat ook zo.
5: Bij vogels is dat heel veel al uitgezocht... Maar, maar vaak weten we niet zo goed waarom. En dat wilden we met deze soort nou eens helemaal uh, uitzoeken.
1: En hoe heb je dat aangepakt? En dat hebben we
5: gedaan. Nou, we zijn eerst gaan kijken in, uh, op heel veel verschillende stadplekken en bosplekken uh, ja, hoe, hoe mannetjes daar roepen. Dus we hebben in totaal 100 mannetjes over 20 verschillende plekken opgenomen. En dan zien we dat die stadskikkers ja, vaker roepen, ook een beetje luider roepen, maar ook meer complex. En uh, die complexiteit, dat is, dat is heel belangrijk voor deze soort, van wat een, wat een mannetje doet. Dus als hij begint te roepen, dan begint hij met een, ja, een, een gek geluidje, dat klinkt als een soort doen... Wacht, is het dit? Is het, is het, is het dit? Ja, dus het eerste deel, dat is de toen. Ja? En dat tweede deel, dat is de, de zogenaamde chuk. Uh -huh. En uh, door die ja. chuks toe te voegen, versieren ze eigenlijk de roep. En daarmee zijn ze aantrekkelijker voor vrouwtjes. Oké. Okay. Nou, en, wat, en wat bleek, dat die stadkikkers, die maakten 40% meer van dat soort chukjes. Dus die waren uh, ja, 40% meer uh, versierde roepjes. Ah ja, het is eigenlijk een
1: soort boom, ting ting ting.
5: Ja, ze, ze, oh, ze voegen iets toe. Hè? Het is een nieuw iets, uh, zou je kunnen zeggen. En, uh, ja, en dat is dus een stadskikker. Dat is, dus een stadskik, dat is de, de stadskikker. Ja, ja, ja. Dus je merkt ook voor jezelf al dat het, ja, het, het valt meer op. Het is misschien ook prettiger om naar te luisteren. En dat is, dat is misschien ook het proces wat, wat, wat die vrouwtjes dan dus meemaken. Het verschil
1: is mij eerlijk gezegd niet zo heel erg groot. Laten we nog eens allebei naast elkaar horen. ja. Ah, dat is dus dat de, de boskikker? Dat is kort? Ja. En dat is... Ja, tenk, 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 tenk. Dat is inderdaad ietsje... Ja, die ietsje...
5: maakt toen dus maakt het even niet. Toen dus, uh... Oké,
1: okay. en wat ja. is de verklaring voor het verschil?
5: Nou, vervolgens hebben we hebben in de stad gekeken... Ja, als, als een mannetje dan nou roept, wat zijn daar de consequenties van? Dus we hebben geluiden afgespeeld van die kikkers in de stad en in het bos. En dan zie je in de stad dat die mannetjes minder vaak vrouwtjes aantrekken. Dus hij moet, een man in de stad moet eigenlijk harder werken, omdat hij, ja, hij is in competitie met andere mannetjes. Ze kunnen op één avond maar één vrouwtje krijgen om daarmee eitjes te leggen. Dus um, ja, er, is, er, er is minder voor die mannetjes om te, om, om te kiezen. Dus die moeten eigenlijk voor ieder vrouwtje dat komt heel hard werken en twee keer zo hard als in de stad dat is één kant van het verhaal. Dan in het dorp natuurlijk. Waardoor ze waarschijnlijk complexer zijn gaan roepen. Maar de andere kant is dat als een mannetje in de stad dat doet... dan hoeft hij zich geen zorgen te maken voor, de, voor roofdieren. Want uh, voor deze kikker, als hij in het, in het regenwoud roept... dan trekt hij op de helft van de avond dan trekt hij vleermuizen aan. Die vleermuizen zijn zo geëvalueerd dat ze die geluid kunnen gebruiken... om die kikker te lokaliseren en te vangen. Dus dat is een, een heel groot risico... En die vleermuizen vinden ook die chukjes uh, interessant. Ze dus gebruiken ook die chukjes om die mannetjes te lokaliseren. Dus, dus je moet in, in het bos meer... iets uh,
1: meer low profile zijn bij het ja. versieren van vrouwtjes.
5: Daar komt het eigenlijk ja, dus op neer. Ja, in het bos moet dat mannetje echt, echt een keuze maken tussen vrouwtjes aantrekken uh, en niet te veel roofdieren aantrekken. Maar in de stad hoeft hij daar helemaal geen rekening mee te houden. Dus daar kan het eigenlijk helemaal losgaan. Ja. Daar kan seksuele selectie uiteindelijk voor hele ja, uh, um, ja, complexe en, 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 en prachtige liedjes zorgen, in, in theorie. En ja, wij willen nu weten of het die richting op, op, uh, op uitgaat. Of dit van generatie op generatie wordt doorgegeven. En uh, dus ook uh, ja, versterkt zou kunnen worden, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, en hoe zit dat met de gewone Hollandse, Vlaamse, Belgische kikkers? Doen die dat ook?
5: Nou, Dat weten we minder goed, omdat we uh, hier minder goed weten hoe roepende Hollandse of Vlaamse kikkers uh, um, ja, roofdieren aantrekken of para parasieten. Als je dus in de stad zou vinden dat ook de mannetjes hier minder vrouwtjes aantrekken, ja, dan, dan kun je heel, heel duidelijk voorspellen dat ze daar ook harder zouden moeten werken. Dan moet je ook weer kijken van als ze harder gaan roepen of meer gaan roepen of, of anders gaan roepen. Ja. Wat doet dat dan met eventuele roofdieren, zoals reigers bijvoorbeeld? Of, ja. uh, dus dat moet je allemaal meenemen. Maar dat die stad ook in Nederland en in Europa en België... ...invloed heeft op die kikkers, dat is, over, is overduidelijk. En dat daar veranderingen op gaan plaatsen in de manier van communicatie... Ja, ...dat is ook, ligt ook heel erg voor de hand.
1: Ja, dat er uh, in Gent kikkers uh, zijn die grenskwaken
5: kwakers,
1: en... ja kwakers, het, het zou heel goed kunnen Misschien is dat een onderwerp voor een uh, vervolgonderzoek Dankjewel, Wouter Halfwerk Het zou heel
5: leuk zijn om daar eens naar te gaan kijken ja, ja.
1: Dankjewel, en hou ons op de hoogte Als uh, het werk helemaal af is zeg maar. Goedemiddag. ja Goedemiddag
5: Nieuwe feiten Middagsjournaal
7: Kanto 12 december Beste luisteraar, ik heb Lotte Bosmans gezien u kent Lotte Bosmans niet? Dat is normaal. Ik wil de Lotte Bosmans' naambekendheid geven. Te beginnen met Lotte Bosmans uit Kalmthout die ik daarnet gezien heb. Lotte Bosmans, luisteraars, is zoals haar naam klinkt. Sympathiek, jonge vrouw, 25, het type dat naar de scouts ging en na enkele jaren vanzelf in de leiding kwam en daarna groepsleidster werd. Lottes stotemnaam was of is... Genietende koala, vertaald voor ons die niet van de scout zijn, is dat toffe meid. Helaas had of heeft Lotte Bosmans een zware handicap, namelijk een wiskunde-knobbel. Na haar middelbaar onderwijs, wiskunde-wetenschappen, wat doe je anders met zo'n knobbel, ging ze bouwkunde studeren. U weet wel, de mensen die ervoor zorgen dat het plafond niet naar beneden komt. Wiskunde komt daar goed bij van pas en Lotte vond het geweldig die studies. Tot ze stage moest doen en in een keiharde macho mannenwereld terechtkwam waarin het enkel om prestaties en poen gaat. En dat vond Lotte vreselijk. Ze maakte haar studie af en zei toen, voet, ik bol het af, ik volg mijn hart, ik ga met kinderen werken in een of andere jeugddienst. Nou, dat had ze gedacht. En u en ik ook. Maar dat was onder de vooroordelen en de regeltjes gerekend. Hoe kan een gediplomeerde bouwkundige ingenieur zoiets willen? kreeg Lotte Bosmans te horen van mogelijke werkgevers. En ook, mevrouw, wij kunnen uw loon nooit betalen. Maar het gaat me niet om het geld, verzekerde Lotte keer op keer keer op keer werd ze niet geloofd. Dus is Lotte ten armoede gaan studeren. Ze zit als bouwkundig ingenieur tussen de jongens en meisjes van 18 die er ook van dromen jeugdwerker te worden. Beste regeltjesmakers, bevrijd ze en laat ze allemaal hun ding doen, de Lotte Bosmansen onder ons. Zij zelf en wij kunnen er maar goed bij varen.
1: Christ van de Nabele, in het middagjournaal, einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be. En op alle podcastkanalen die u maar kunt bedenken. Tot volgende.